0: Herzlich willkommen zum ks Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Runde des Kindle Athletic System Podcasts. Mein Name ist wie immer Sebastian Kandel und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um Intuition was intuitiv trainieren bedeutet und natürlich in dem Zusammenhang vielleicht auch um so Dinge wie Top-Down und Bottom-Up in der Trainingsplanung. Ähm, Anlass der Folge war eine Umfrage, die ich gemacht habe nach der Volumenfolge auf Spotify, wo ich gefragt habe, wie ihr euer Training oder euer Volumen äh, trackt oder wie die Trainingssteuerung ist und einige haben ähm, gesagt, dass sie intuitiv trainieren und ich dachte mir, das ist äh, ein Themenkomplex, über den man auf jeden Fall mal reden sollte, weil ich glaube, dass vielen in dem Bereich einige Dinge nicht ähm, ganz bewusst sind die damit einfließen und vielleicht auch Probleme, die damit einfließen. Weil wir, wir bekommen ja viele Leute hierher, die äh, zu uns kommen, weil sie nicht mehr weiterkommen oder weil sie Verletzungen haben. Und oftmals ist es so, dass die Leute vorher ein anderes Trainingsprogramm genutzt haben, vielleicht Wendler 531, Starting Strength oder ähm, andere Dinge und dann da stagniert sind oder nicht mehr weiter wussten oder eben einfach... Probleme aufgekommen sind, äh, Verletzungen, einfach Überlastungen, die gekommen sind und äh, die dann verhindert haben, dass sie Fortschritt gemacht haben. Es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass Leute zu uns kommen, die einfach kein strukturiertes Training haben und mit Problemen kommen und man dann einfach gar nicht weiß, okay, woran könnte es liegen? Weil die Intuition dieser Leute, warum sie diese Probleme haben, oftmals ähm, nicht unbedingt stimmt oder auch schwer zu evaluieren ist, weil man dafür natürlich einfach ein bisschen mehr Hintergrund bräuchte. Man müsste wissen, was haben sie vorher gemacht, wie viel davon haben sie gemacht, wie lange, was gibt es für Outside-Faktoren. Und äh, das hat mich in Kombination dazu veranlasst, dieses Thema mal zu besprechen, weil es ist schon wichtig zu sehen, warum oder zu erfahren, warum beide Gruppen, also die, die ein, starren Trainingsplan haben oder eher einen Top-Down-Approach haben. Ich werde am Schluss auch noch darauf eingehen, was Top-Down und was Bottom-Up ist. Und was die Leute gemein haben mit den Leuten, die eben vielleicht intuitiver trainieren, die ihr Training mehr variieren und was das bedeutet. Und ich glaube, die meisten Leute der letzten Gruppe, also die, das Ganze intuitiv steuern, haben eher das Problem, dass sie Intuition oftmals mit Randomness und Vorlieben verwechseln und sich keine Gedanken wirklich tiefgründig über den Sinn ihres Trainings machen. Und wie wichtig der Sinn des Trainings ist, darüber habe ich schon in anderen Folgen auch geredet, wenn es um Ziele geht oder um Performance oder Leistungssport und Hobbysport oder Freizeitsport. Ich glaube aber, man sollte sich als erstes überlegen, zum Beispiel auch bei Autoregulation, ob man autoreguliert, also intuitiv das Training anpasst oder ob man sich ein bisschen belügt und vielleicht auch die eigene Energie verschwendet. Dafür sollte man ein paar oder um Intuitionen, zu verstehen, sollte man ein paar Punkte durcharbeiten. Und das werden wir heute zusammen machen. Der erste Punkt ist, wofür trainierst du? Also das Ziel nochmal genau beleuchten und warum das im Kontext von Intuition zum Beispiel wichtig ist. Das zweite ist, was ist ein Feedback und was ist ein Feed-Forward-Loop und was ist beides? Der dritte Punkt ist, was steckt hinter Metriken? Denn von Feedback, Feed-Forward werden wir auf Metriken kommen. Und der letzte Punkt ist, was Bedeutet Bottom-up-Trainingsplanung wirklich oder was bedeutet die Bottom-up-Gestaltung von Training wirklich? Also ich denke, ein wirklich interessanter Themenkreis und etwas, was wahrscheinlich so ein bisschen so eine Art Grundlagenverständnisfolge ist für viele Dinge, die äh, ich auch eigentlich immer wieder anspreche oder äh, auf die man eben kommt bei vielen Problemen, die vielleicht oberflächlicher erscheinen im Training, sowas wie... Wie wählt man Übungen aus? Das hängt von sehr vielen Punkten ab, die wir heute auch im Rahmen von Metriken und Bottom-up äh, vielleicht auch besprechen. Wichtig ist, wenn man diese Punkte, die wir heute so durchgehen werden, versteht und sie konkretisiert, dann wird auch klar, warum Intuition im Training manchmal funktionieren kann und ob das auch für dich eine gute Variante ist, also ob Intuition eine gute Variante ist, um dein Training zu leiten, denn das kann sie durchaus sein. Und wir begeben uns quasi in den Themenkomplex mit dem Why, also deinem Warum. Bevor wir das machen, natürlich gehst du jetzt noch mal kurz auf den Like-Button und wenn du noch nicht subscribed hast, dann hittest du subscribe und dann kümmern wir uns um das Warum. Ähm, bei Nietzsche heißt es, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Oder äh, auf Englisch, äh, he who has a why can bear almost anyhow. Äh, ich, Nietzsche war natürlich nicht englisch sprechend, aber ich finde es auf Englisch irgendwie ganz gut. Wichtig ist, im Training ist es wahrscheinlich eher, wer ein Warum hat, der weiß, welches Wie angebracht ist. Also es geht nicht darum, dass man das Wie ertragen muss, sondern... Man, das Warum liefert einen Kontext für das Wie. Wie trainiere ich? Wie steuere ich mein Training? Das alles ist abhängig von deinem Warum und deinem Ausgangspunkt. Und wenn du dir bewusst machst, warum du trainierst, dann kann man davon eben viele Dinge ableiten, die dann wiederum Basis anderer Entscheidungen sind. Dein äh, Why kann Spaß sein. Also es kann einfach der Spaß daran sein, ins Training zu gehen und dich eine Stunde zu bewegen und äh, dich vielleicht abzulenken. Wenn du das als Grund hast, dann ist es sehr gut. Dann sollte man sich aber auch bewusst sein, dass, Fortschritte, dass man Fortschritte nicht unbedingt erwarten sollte. Die werden am Anfang kommen, Newbie Gains, und dann werden sie stagnieren. Dann ist dein Fortschritt quasi ja beständiger, beständige Freude am Bewegen. Das heißt nicht, dass man gar keine Fortschritte macht, aber sie sollten nicht Teil der Erwartungshaltung sein, denn dann sind sie sonst Teil der Frustration, die daraus entstehen wird, wenn man nicht die Fortschritte macht, die vielleicht andere machen. Wenn du, wenn dein Grund oder dein Why Spaß am Fortschritt ist, ähm, du aber dich auch durch dein Training nicht stressen lassen möchtest, also du möchtest quasi schon besser werden, aber du möchtest vielleicht nicht irgendwie möglichst wenig Schlechtes dadurch erleben oder du möchtest dich wenig damit konfrontieren, dass es manchmal Phasen gibt, in denen es nicht so gut läuft und dann möchtest du vielleicht auch nichts ändern oder nicht mehr investieren, so muss man es eher sagen, nicht nichts ändern, sondern nicht mehr investieren, sondern du möchtest eben einfach trainieren und versuchen, möglichst viel Fortschritt zu machen, aber mit einem angenehmen oder angemessenen Maß an Einsatz. Dann ist es okay. Was du dann primär benötigst, ist eine Struktur für deine Einheiten. Also du solltest einfach schon wissen, okay, zum Beispiel ich mache äh, zweimal Oberkörper im, äh, in der Woche und zweimal Unterkörper in der Woche und äh, irgendwann mache ich noch zweimal 30 Minuten Ausdauer. Das wäre eine Struktur, mit der wirst du schon äh, besser fahren, wirst allein durch diese Strukturierung deines Trainings natürlich schon einen geleiteteren Prozess haben und vielleicht auch mehr Fortschritte. Ist es die Maximierung deiner Fortschritte? Nein. Wenn du sagst, dein, äh, dein, deine primäre Motivation ist der Spaß am Fortschritt und du möchtest herausfinden, wo dein Potenzial ist, dann benötigst du einen Trainingsplan. Ähm, der dieser Trainingsplan leitet dich quasi durch den Prozess, gibt dir auch so eine gewisse Struktur vor, gibt dir eine Erwartungshaltung vor. Es geht eben dann schon nicht mehr darum, dass man einfach sagt, okay, ich mache zweimal Unterkörper, zweimal Oberkörper und in diesen Einheiten mache ich, in der einen Einheit Unterkörper mache ich Hinch, unilateralen Squat schieß mich tot, wie du es auch aufteilen möchtest. Und in der anderen mache ich vielleicht äh, Squat, ähm, ein Step-Up und äh, ein single Leg -Hin hinge Keine Ahnung, was dir auch immer einfällt. Also wenn das deine Struktur ist, dann ist das noch kein Trainingsplan. Ein Trainingsplan beinhaltet eine Steuerung des Prozesses. Das bedeutet, er gibt dir auch eine äh, Progression vor oder er leitet deine Progression. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Und äh, er gibt dir auch einen, immer einen Abgleich zwischen deinem Ist-Zustand und deinem Ziel. Denn im Prinzip ist Training, der gesteuerte Prozess des Trainings ist äh, der Weg von einem Ist-Zustand hin zu einem Zielzustand. das bedeutet, es ist ein, ein, äh, ein gerichteter Prozess, es ist eben nicht random. Das wäre einfach nur, wenn man so quasi. Im Englisch heißt immer das the, uh, the difference between working out and uh, training is training is having a plan, and working out is just doing it for fun, so ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Wenn also dein, deine primäre Motivation, dein Why, warum du trainierst, der Fortschritt ist und das dich antreibt, der Fortschritt dich ins Training treibt und du dir einfach denkst, ja, ich mach, möchte einfach wissen, wie viel kann ich heben oder wie viel Klimmzüge kann ich so machen. Oder was, wie weit kann ich meine 30-Minuten-Leistung auf dem Bike treiben? Solche Dinge, wenn die dich motivieren, dann ist das äh, dein Why vielleicht. Und dann bedeutet das auch, du brauchst einen Trainingsplan. Dann kommst du nicht mehr mit so einer einfachen Struktur irgendwie weit. Wenn äh, dein Why ist, die Leistung zu maximieren, dann bist du im Leistungssport und dann benötigst du einen Trainingsplan, der dir vorgibt, wie dein Prozess aussieht. Das bedeutet, hier bist du schon in einem starreren Konstrukt und man kann sich das jetzt gerade vielleicht bildlich vorstellen, wir haben uns bewegt von sehr viel Freiheit zu weniger Freiheit in deinem, in deinem Prozess quasi. Und man, man kann hier so eine indirekte Relation sehen von Freiheit und dem Raum für Training, weil je mehr und also indirekt ist da sehr wichtig, denn man kann mit viel Freiheit sehr viel trainieren, nur eben nicht richtig viel und nicht mit richtig viel Fortschritt. Warum kann man nicht richtig viel trainieren? Wenn man quasi die Zeit maximieren will, die man in der Woche zur Verfügung hat oder in einem Monat zur Verfügung hat mit Training, dann muss man das Ganze so strukturieren, dass man eben die Regenerationszyklen so legt, dass man möglichst viel trainieren kann. Darüber habe ich ja auch schon oft geredet. Und wenn man das random macht, dann wird man eben oft in der einen Einheit vielleicht noch nicht äh, in dem notwendigen Startzustand sein, weil die letzte Einheit oder der letzte Tag eben noch zu anstrengend war. Und dann senkt das die durchschnittliche Trainingszeit und Qualität des Trainings und damit auch den Fortschritt. Das ist ja im Prinzip das Einzige, was Periodisierung ist. Auf der, es gibt zwei Seiten der Periodisierung, aber das ist der organisatorische Teil der Periodisierung. Wir versuchen einfach das Training so aufzuteilen, damit wir möglichst sinnvoll, möglichst viel, schaffen Und möglichst sinnvoll ist eben zielgerichtet. Zielgerichtet bestimmt durch dein Why. Ähm, und wichtig ist auch immer, die, es geht um die primäre Quelle der Motivation, weil es ist natürlich so, dass... Ähm, im Prinzip will jeder Spaß haben am Training, weil keiner kann irgendwie durchgehend trainieren und keinen Bock drauf haben, sondern es sollte immer Freude machen oder Also es sollte immer eine bestehende Motivation bleiben, das Ganze zu tun und Freude ist ein Teil davon. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch die, die nur aus Spaß trainieren, irgendeine Form von Fortschritt brauchen, weil in den meisten Fällen will man dann doch sehen dass sich irgendwas verändert. Und wichtig ist also, wir haben hier kein Schwarz-Weiß, sondern ähm, man hat hier ein Hin und Her-Schiften des Ganzen. Und was auch noch vielleicht wichtig ist, ist, man darf jetzt nicht davon äh, ableiten, aber da gehe ich später drauf an, man darf jetzt nicht davon ableiten, dass dieses starre Konstrukt, das... Trainingsplans oder das der Top-Down-Vorgabe, wie man jetzt vielleicht aus dem Trainingsplan ableiten möchte, dass man sagt, okay, das ist dann ein Top-Down-Modell. Man darf davon nicht gleich ähm, ableiten, dass es sich wiederum um einen starren Prozess handelt, sondern wir werden nachher noch darauf eingehen, wie Top-Down aussieht und wie Bottom-Up aussieht und wie sich das vielleicht verhält, wie das vielleicht auch äh, sich ähnelt. Und ähm, ich habe noch ein Zitat rausgesucht von Isurin, wo es genau um diesen Punkt geht, aber ich werde das Ganze jetzt mal nicht vorlesen, es ist ein bisschen länger. Der Punkt ist, für alle, die äh, wie immer solche Kritiken anstellen, äh, dass, äh, die, dass Leute wie Isurin die Blockperiodisierung erfunden haben, dass die einen Top-Down-Blick haben und ähm, das äh, quasi die Individualität nicht abbilden würde, die sollten wirklich erstmal lesen, was die Leute schreiben, bevor sie sie kritisieren. Denn man darf ja nicht vergessen, es geht um Leistungssport, also um Profisportler und um die Maximierung des genetischen Potenzials. Das bedeutet, wir müssen den Prozess optimieren. Das ist was anderes als jeder, auch jeder Powerlifter, denn Powerlifter leben nicht davon, die sind keine Profisportler, sie sind Leistungssportler, aber keine Profisportler. Erst wenn wir im Powerlifting an einen Punkt kommen, wo Leute direkt davon leben können und wo Leute wie äh, vielleicht andere Profisportler nur sich äh, der Entwicklung ihres Potenzials widmen können, dann werden wir im Powerlifting auch sehen, was das genetische Limit der Menschen ist. Wichtig ist, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, was Intuition für den Trainingsplan oder die Trainingsgestaltung bedeutet, dann müssen wir uns überlegen, was ist dein Feedback und was ist dein feedforward loop Wenn du Intuition einsetzt, um dein Training zu steuern, dann wertest du immer bestimmte Dinge aus und das bedeutet... Äh, diese Dinge helfen dir, Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich ein Prozess, der eher unbewusst abläuft. Also es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und sich überlegt, jetzt überlege ich mir, wie ich mein Training steuere, sondern du wirst ja mit Hilfe deiner Intuition auf bestimmte Datensätze, bestimmte Merkmale, bestimmte Informationen zurückgreifen. Und man sollte sich dann immer fragen, ähm, wie die wie groß die Connection zu deinem Why ist. Also zum Beispiel, wonach entscheidest du, welche Übung du nutzt? Ist es, dass du im Training stehst und dir denkst, ah, heute möchte ich keine Lunges machen, weil ich fühle mich nicht nach Lunges und ein äh, rfe Squat habe ich eh schon lange nicht mehr gemacht und ist auch eine unilaterale Übung und dein Why ist, du möchtest Spaß haben im Training, dann ist das die absolut legitimste Entscheidung. Ist dein Why vielleicht, äh, du möchtest schon einen Fortschritt haben, aber das ist nicht das Maximum und du möchtest Muskeln aufbauen, dann mag das auch eine legitime Entscheidung sein. Ist dein, deine, deine Intention, dein Why, maximalen Fortschritt zu haben, das, was dich antreibt und äh, du möchtest deine äh, Hypertrophie in deinem Quadrizeps oder in deinen Hamstrings und deinem Po vorantreiben, dann solltest du vielleicht, nicht dass ich das jetzt so sage, das hängt ja von vielen Dingen ab, aber vielleicht andere Dinge noch berücksichtigen, bevor du sagst, ja ich tausche den Lunge gegen einen rfe score an, denn vielleicht progressierst du gerade das Volumen deiner Lunges, um die Hypertrophie voranzutreiben und jetzt ersetzt du die Übung durch eine andere, dann hast du eine andere Belastung, ein anderes Belastungsprofil, der Stimulus ist nicht der gleiche, dann könnte es einen Einfluss auf dein, ähm, dein Trainingsoutcome haben, der nicht dem, zu dem passt, was du eigentlich als Motivation im Training hast. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wonach entscheidest du, ob du mehr Gewicht nutzt oder weniger Gewicht nutzt. Wenn du äh, leistungsgetrieben bist und du fühlst dich eigentlich nicht gut, aber du denkst ja, heute muss ich mehr Gewicht äh, nutzen, dann ist das äh, vielleicht intuitiv äh, eine gute Entscheidung, weil du dir denkst, mein Gewicht äh, oder das Gewicht treibt nach vorne, was meine Leistung ist. Die Kraft im ich bleibe jetzt bei den rfe die Kraft in einer einbeinigen Übung. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass es in dem Fall nicht sinnvoll wäre und dass wenn du dir einen Trainingsplan wenn du einen Trainingsplan hättest, den du verfolgen würdest, würde dir vielleicht sagen heute nicht mehr Gewicht, sondern nur eine Wiederholung. Also ist immer die Frage Wonach man das Ganze entscheidet, worauf basierst du das? Und auch, wonach entscheidet man zum Beispiel, ob man weniger Pausen macht oder mehr Pausen macht, ob ich jetzt, es wird schwerer, also mache ich mehr Pausen. Worauf basiert diese Entscheidung? Oder heute fühle ich mich nicht gut, also mache ich mehr Pausen. Worauf basiert diese Entscheidung? Wonach entscheidest du, ob du weniger Sätze machst oder mehr Sätze oder mehr Wiederholungen oder weniger Wiederholungen. Also wie passt du das an und was ist deine Entscheidungsgrundlage? Was ist die Grundlage dafür, dass du sagst, okay, ich mache einen Satz weniger oder ich mache zwei oder drei Sätze weniger? Und das Wichtige ist, dass dein quasi dein Feed-Forward-System, du entscheidest während des Trainings oder vor dem Training, was du anpassen willst, um eine bestimmte Reaktion, das würde ja dann die Anpassung, äh, zu erreichen oder eine bestimmte Reaktion zu verhindern, wenn du jetzt eben K.O. bist und dir denkst, heute mache ich einen Satz weniger, weil ich bin so K.O., dann willst du ja verhindern, dass du quasi zu viel Ermüdung anhäufst und nicht regenerieren kannst. Wenn du innerhalb der Session zum Beispiel nach dem ersten Satz anpasst, dann hast du schon äh, quasi ein Feedback-System. Das bedeutet, du machst den ersten Satz, dann sagst du, okay, das war jetzt nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Also passe ich das an. Also äh, mache ich äh, weniger Gewicht zum Beispiel oder ich mache die Bewegung langsamer, damit ich den Muskel, den ich treffen will, besser spüre. Oder äh, ich mache Boxjumps statt äh, Counter-Movement-Jumps, weil ich sage, bei der Landung heute tun mir die Füße einfach weh. Blödes Beispiel, aber also das wären ja Entscheidungen, die du quasi aufgrund des letzten Satzes triffst. Und genauso hast du natürlich nach einer Session die Möglichkeit, anhand der Erfahrung mit dieser Session eine Entscheidung für die nächste Session zu treffen. Das bedeutet, ich kann nach der Session sagen, okay, heute war erstaunlich hart, ich muss mein Training in der nächsten Session anpassen, muss da vielleicht weniger machen, als ich ursprünglich gedacht hätte oder als ich letzte Woche gemacht habe. Letzte Woche weil wenn wir davon ausgehen, du hast gar keinen Trainingsplan, sondern nur so eine Struktur, dann sagt man vielleicht, okay, letzte Woche habe ich dreimal acht Wiederholungen Klimmzüge gemacht und dreimal acht Wiederholungen Dips. Und diese Woche, weil ich jetzt ja schon gemerkt habe, ich bin K.O., mache ich vielleicht nur zwei Sätze. Das wäre basierend auf der letzten Einheit, also ein Feedback-System. Der entscheidende Punkt ist, was ist dein Feedback über deine Entscheidung? Also wie entscheidest du, ob deine oder wie findest du heraus, ob deine Entscheidung gut war? Wenn es darum geht, Spaß zu haben, dann ist es easy, weil dann ist die Frage, hast du was angepasst und dann hattest du mehr Spaß am Training. Wenn das der Fall war, legitime Anpassung, dann kann man genauso weitermachen. Das ist eben der Punkt, warum ähm, dann oftmals der Fortschritt nicht oder irgendwann stagnieren wird. Wenn es darum geht, Hypertrophie zu erreichen, dann ist es zum Beispiel semi-easy. Weil dann hat man zwar so Proxys wie Muskelgefühl. Also habe ich den Muskel, den ich belasten möchte, auch gespürt? Muss ich irgendwie was anpassen, um den Muskel zu spüren? Oder habe ich den Muskel ermüdet? Spüre ich am nächsten Tag eventuell, dass der K.O. ist oder dass ich Muskelkater bekomme oder solche Sachen, dann das sind Proxys, wo ich weiß, ich habe irgendwie einen Reiz gesetzt, der wahrscheinlich dem entspricht, was ich, äh, was ich möchte. Allerdings ist es natürlich dann auch wieder so, dass äh, es schwierig wird, aus diesen Proxys abzuleiten, sollte ich beim nächsten Mal mehr oder weniger machen. Wenn es um Kraft geht, dann wird es schwieriger, schwieriger, denn hier haben wir längere zeitliche Fenster, bei der Ausdauer zum Beispiel haben wir ein ähnliches Bild, also wir haben lange Anpassungszeiträume, aber da können wir natürlich äh, Laktatmessungen, Herzfrequenz, Powermessungen oder Atemgasanalyse heranziehen, wenn wir die, das Equipment dafür haben, was wir in den meisten Fällen natürlich so nicht haben. Aber zum Beispiel ein Herzfrequenzsensor oder auch Powermessungen am Rad, auf dem Ergometer oder auch beim Laufen, äh, gibt es ja äh, sehr gut erschwinglich mittlerweile zu kaufen. Also haben wir da schon vielleicht Zusatzinformationen. Man könnte sich dann wieder darüber unterhalten, was die aussagen, aber das ist, wäre äh, ein anderes Thema. Das Gleiche kann man natürlich auch für Krafttraining machen. Wir können hier sagen, okay, bei der Kraft, je nachdem, was wir trainieren wollen, weil wir wollen ja nicht immer nur die Maximalkraft steigern, und wir wollen nicht unbedingt mit Krafttraining immer nur ähm, Muskelwachstum erzeugen. Dementsprechend könnten wir mit äh, um die Kraft quasi um mehr Daten zu haben über das, was wir im Krafttraining machen, könnten wir die Kraftmessung natürlich via Kraftmessplatte machen. Also wir könnten unsere Übungen stehend auf einer Kraftmessplatte machen, die, die zumindest die Übungen, für die sich das eignen würde. Wir könnten die äh, indirekt Kraft messen via Beschleunigungssensor, wir könnten Geschwindig Uppala, Geschwindigkeiten messen, also ein Teil der Kraft natürlich. Ähm, wir könnten Power Messungen machen oder wir könnten einfach RPEs tracken zu Gewichten und könnten dann natürlich äh, Estimated 1RMs machen, wobei Estimated 1RMs natürlich dann schon wieder äh, den nächsten Faktor mit einbeziehen, also vielleicht auch die Fehlerquote dann erhöhen. Aber das ist auch wieder ein zu weit führender Punkt. Man sieht aber, dass wir bei Ausdauer und bei Kraft Daten sammeln können oder zusätzliche Daten im Training sammeln können, die uns dann vielleicht ein Feedback darüber geben, wie gut unsere Entscheidungen sind. Weil wir da während des Prozesses, also während der Trainingseinheiten, während einer Woche vielleicht schon sehen, wie sich es entwickelt. Problem ist natürlich nur, dass Ausdaueranpassungen und Kraftanpassungen nicht innerhalb einer Woche irgendwie ablaufen, sondern meistens über einen längeren Zeitraum stattfinden. Also müssen wir die Zyklen, in denen wir unser Feedback gestalten, natürlich auch dementsprechend halten. Also können nicht äh, von Woche zu Woche unbedingt entscheiden, wie es läuft. Und um zu entscheiden, wie es läuft, muss man eben sich überlegen, welche Metriken schaut man an oder ob man auch tatsächlich weiß, was man misst und äh, was man vielleicht auch nicht beachtet. Denn wenn ich einen Geschwindigkeitssensor nutze, um bei meinem Krafttraining äh, eine Hantelgeschwindigkeit zu messen, dann sollte man sich natürlich fragen, ich mache Kniebeugenbank, drücken, Kreuzheben und ich nehme die Average Velocity, die durchschnittliche Hantelgeschwindigkeit, weil in den Studien wird die Average Velocity genommen. Dann sollte ich mich eigentlich natürlich äh, vielleicht vorher informieren, was genau bedeutet das und was steckt hinter dieser Metrik. Denn ich werte ja mein Training vielleicht anhand dieser Metrik aus und jede Messung hat natürlich ihre Probleme, hat ihre Fehlerquellen und äh, je besser ich mich damit beschäftige, desto eher kann ich dafür sorgen, dass ich die Fehlerquellen dieser Messung oder dieser Metrik dann auch umgehe. Und wenn ich mein Training auswerte, weil, also sagen wir mal so, ich, ich passe meine Trainingseinheiten intuitiv an und dann werte ich meine Trainingseinheiten aus, weil manchmal mache ich weniger Gewicht, manchmal mehr Gewicht, manchmal mehr Wiederholung, manchmal weniger Wiederholung und ich will ja wissen, wie mein Fortschritt ist und ähm, wie ich meine Wiederholungen also wie sich vielleicht meine Wiederholungen einfach verhalten zu meinem Fortschritt. Also ich brauche ja so eine, einen Abgleich dann quasi. Und das wäre ja schon ein äh, relativ analytischer Prozess. Also ich nehme jetzt einen Trainingsmonat und in dem trainiere ich intuitiv. Und ich notiere alles genau, was ich mache. Und am Schluss schaue ich mir an, vielleicht einfach der Einfachkeit halber, wie viele Wiederholungen habe ich für eine Muskelgruppe in einer Woche gemacht, oder? Einfach nur, wie viele Wiederholungen habe ich in einem bestimmten Bewegungsmuster gemacht. Auch diese Analyse wäre ja schon wieder abhängig von deinem Ziel, also was der Grund für dein Krafttraining ist. Und hier gibt es zwei sehr wichtige Punkte zu beachten, wenn ich sowas mache. Weil, also die Frage ist ja, wie, vervollständigt, wie vollständig ist dein Bild? Also was lässt du aus? Und bist du dir dessen bewusst, was du vielleicht eben auslässt in deiner Analyse? Weil das ist wichtig, um zu sehen, habe ich vielleicht eine, eine false Positive, habe ich vielleicht eine falsche positive Korrelation, weil ich nicht sehe, dass andere Dinge eigentlich diese Korrelation ausmachen. Und der erste Punkt, den man sich vor Augen führen muss, ist, eine Metrik beschreibt etwas, das passiert und sie ist keine Ursache. Also es ist nicht so, dass Wiederholungen für eine Muskelgruppe ein Reiz sind, sondern wie viele Wiederholungen man für eine Muskelgruppe macht, ist die Beschreibung eines Reizes, den man setzt im Training. Und das ist sehr wichtig, auch wenn es jetzt nach Semantik klingt. Aber das einfachste Beispiel ist, wenn wir sagen, wir machen zwölf Wiederholungen für die Hamstrings pro Woche, dann ist natürlich die Frage, sind zwölf Wiederholungen, die wir in einem Block machen mit einer vier Sekunden Exzentrik, also vier Sekunden nachgebenden Phase, ein anderer Reiz, als wenn wir sie äh, mit einer maximal schnellen Exzentrik und maximal schnellen Konzentrik machen. Und was wir, jeder wird natürlich, denke ich mal, intuitiv sagen, das ist ein Unterschied. Und warum? Weil wir wissen, es gibt noch eine andere Ebene der Betrachtung und das ist die Kraftproduktion. Und die sind beiden unterschiedlich. Wir haben eine wesentlich höhere Kraft, die wir produzieren werden in der schnellen Exzentrik-Konzentrik aufgrund der Kopplung und aufgrund der Physik im Prinzip und wir werden einen sehr viel längeren Kontraktionszeitraum haben und andere Anteile der Kontraktionsformen, der, ja, der Kontraktionsformen während der Bewegung in der Wiederholung oder in den Wiederholungen mit 4 Sekunden exzentrik. Das bedeutet, wir suchen also immer aus, wenn wir so eine Betrachtung anstellen, was wir sehen wollen und wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir nicht ansehen. Also, es sollte ein, Qualita ein, ein qualitativ hochwertiger Auswahlprozess sein. Es sollte nicht so sein, dass wir uns denken, ich schaue mir Wiederholungen an, weil meine App äh, mir Wiederholungen anzeigt, sondern wir sollten, wenn wir Wiederholungen anschauen, müssen wir eben uns überlegen, welche Qualitätskriterien gibt es eben für, für die Wiederholungen. Das war ja auch etwas, was ich angesprochen habe bei der Volumenfolge und bei der Betrachtung um Volumen. Und der zweite Punkt ist, wenn ich eine Metrik wähle, dann muss ich mir überlegen, ob diese Metrik auch mit dem, äh, ko mit dem korreliert, was ich als Fortschritt definiert habe. Also wenn diese Metrik sich verändert, dann sollte das ja auch einen direkten Einfluss auf mein Outcome haben. Also ein Paradebeispiel ist hier, ich esse weniger Kalorien, mein Outcome ist, ich nehme ab und ist das gewünscht oder nicht. Einfache Korrelation und dann kann man natürlich weitergehen. Welche qualitativen Merkmale gibt es vielleicht bei Kalorien oder in meinem Essverhalten noch? Aber ich muss natürlich wissen, hat das einen Einfluss? Wenn ich jetzt äh, einfach nur mein Training anhand von Time Under Tension auswerte und schaue, ob ich stärker werde, dann werde ich äh, relativ unglücklich werden, äh, weil alle Korrelationen, die ich da erstelle, wahrscheinlich äh, nicht die wichtigen Metriken beinhalten, die ein besseres Abbild meines Trainingsprozesses geben würden. Und hier sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn du viel aus deinem Training herausholen möchtest, dann musst du dich mit den Metriken beschäftigen. Also du musst dann einfach mehr investieren in das, was du quasi in deinen Umgang mit Training oder dein Coach oder du als Coach musst das machen. Denn man, man muss sich dann damit beschäftigen, was eine Metrik tatsächlich abbildet, also was zeigt sie an und was äh, sind ihre Fehlerquellen und äh, was sind was ist ihre wirkliche Aussage, also was ist das Tatsächliche, was dahinter steckt. Und das ist oftmals so, dass man so ein bisschen eben, und das meine ich mit dem ersten Punkt, ein bisschen so eine Verschiebung hat, dass man, es kommen Studien raus, die zum Beispiel zeigen, es gibt eine Korrelation zwischen der Number of Lifts, also der Anzahl der Wiederholungen für eine Muskelgruppe und Hypertrophie und dann denkt man, okay, wenn ich, mein Training über diese Number of Lifts steuere, dann steuere ich Hypertrophie. Natürlich tut man das nur bedingt, denn dann kommt dazu Auslastung, also Reps in Reserve, dann kommt dazu vielleicht auch eben die Kontraktionsform, welche Ranges of Motion wähle ich aus, wie betone ich etwas, also all das sind quasi weitere Kriterien, die das Ganze noch bestimmen. Und das bedeutet eben, man darf nicht oder man, man muss sich das bewusst sein was, sie, was diese Metriken wirklich, wirklich aussagen und was sie, was sie vielleicht indirekt mitbestimmen oder indirekt nicht bestimmen sondern indirekt abbilden aber was sie eben nicht konkret abbilden und das ist der Reiz weil die, der Reiz immer die Gesamtheit von verschiedenen Metriken ist oder abgebildet wird durch die Gesamtheit von verschiedenen Metriken und wenn du dich eben nicht damit beschäftigst, was sind die Fehlerquellen, was sagt die Metrik aus oder was bildet sie wirklich aus, dann kann man nicht das Optimum deines das Optimum aus deinem Training holen. Das bedeutet auch, wann ist das wichtig? Also wann oder wann wird das immer wichtiger, dieses genaue Abbild des Trainings zu haben? Und das wird immer wichtiger je mehr man dem Training widmet, also je professioneller man trainiert, je weniger Einflussfaktoren es von außen gibt. Denn je mehr Einflussfaktoren von außen hinzukommen, also je weniger konstant deine Trainingswelt ist, desto mehr Fluktuationen wirst du vielleicht in der Reaktion oder in deiner Anpassung auf diese einzelnen Metriken haben. Du wirst nicht konstant eine... Reaktion zeigen auf ein bestimmtes Wieder äh, Volumen oder sowas. Äh, das bedeutet, wenn ich ein Profi bin oder wenn ich ein Leistungssportler bin und schon sehr hoch auf meinem Niveau, dann muss ich immer mehr Acht geben auf solche Dinge. Wenn ich jemand bin, der in der Freizeit trainiert und einfach Bock hat auf Training und äh, auch ein bisschen äh, Fortschritt mitnehmen will, aber es sehr viele Faktoren gibt, die einen Einfluss auf dein Training haben und vielleicht auch einen Einfluss darauf haben, wie das Outcome von deinem Training sein wird, dann ist es die Frage, ob das wirklich Sinn macht. Dann wirst du einen strukturierten Trainingsprozess brauchen und du wirst natürlich ein gewisses Feedback brauchen, um zu sehen, ob du mit diesem Training klarkommst. Also man braucht dann schon einen Abgleich. Wenn du ähm, Training intuitiv angehst oder wenn du in dein Training generell intuitiv steuerst und nicht auswertest, dann steuerst du es primär danach, einfach ob es dir Spaß macht oder nicht. Und nur die Auswertung über die äh, Qualität deines Trainings liefert dir eigentlich Erkenntnisse zu deiner Intuition, also wie gut deine Intuition tatsächlich ist. Und das bringt uns zum letzten Punkt und das ist äh, Bottom-up versus Top-Down-Planung und was Bottom-Up wirklich ist, weil in den meisten Fällen wird klassische Trainingsplanung mit der Vorgabe, im äh, also mit einer Vorgabe im Training als Top-Down bezeichnet. Das bedeutet, ich, das klassische Bild einer, dessen, was immer als Top-Down bezeichnet wird, ist: äh, Der Trainer sitzt da, schreibt einen äh, einen Makrozyklus von Januar oder nehmen wir Dezember, Wintervorbereitung bis zum Juni, zum ersten Highlight des Jahres, schreibt dann Trainingsplan vor und da teilt es in seine Mesozyklen nach Monaten oder nach in acht-Wochenblöcke und dann das Ganze in Mikrozyklen und dann teilt er die Trainingseinheiten auf und dann äh, plant er das so wie am Reisbrett und dann sagt er, äh, schickt das dem Athleten und sagt, okay, das machst du jetzt bis Juni und dann bist du in Form. Das wäre Top-Down. Und ähm, bei Top-Down hat man einen Prozess, in dem der Weg vorgegeben wird. Und du musst ihn erfüllen. Und laut der Definition ist es so, dass man bei Top-Down vom abstrakten, allgemeinen und übergeordneten schrittweise zum konkreten, speziellen, untergeordneten kommt. Und bottom-up wäre das Gegenteil. Also bei bottom-up würde man vom untergeordneten, speziellen, äh, konkreten hin zum äh, übergeordneten, allgemeinen und, und abstrakten wandeln. Wichtig ist, eine Top-Down-Planung stellt also Überlegungen an, wie man von Trainingszeiträumen oder wie man Trainingszeiträume mit bestimmten Zielen äh, übereinstimmen lässt, also wie man die Anpassungen reguliert und verteilt auf das Jahr, die man haben möchte. Und von dieser groben Aufteilung kommt man dann zu kleineren Blöcken, zu äh, noch kleineren Brücken, also Makro, Meso, Mikrozyklen und dann hin zu Einheiten und dann füllt man diese Einheiten mit Satzzahlen, mit Übungen, also mit allem Konkreten und Speziellen, was man dann so betrachtet. Und wenn wir eine Bottom-up-Planung haben, dann könnte man sagen, man geht von den konkreten Dingen aus, also man setzt sich erst hin und sucht erst die Übungen aus und erst die Sätze und die Wiederholungen und äh, arbeitet sich dann zum Big Picture vor. Und das bedeutet auch, dass man dass immer ein allgemeiner Teil vorhanden ist. Also es bedeutet auch bei einer äh, Bottom-up-Planung ist es nicht so, dass man sagt, okay, so sieht meine Trainingswoche aus und Ende, sondern man muss sich natürlich dann auch überlegen, okay, so sieht meine Trainingswoche aus und ich möchte sie vielleicht in diesem Zeitraum dahin ähm, entwickeln oder möchte mich ja auch in diesem Zeitraum dahin entwickeln zu einem bestimmten Ziel. Weil wenn man jetzt sagen würde, meine Trainingswoche sieht so aus und ich will irgendwann irgendwas, dann ist das nicht bottom-up. Dann ist das einfach nur unstrukturiert. Wenn wir sagen, das ist mein Ziel, das ist mein Ausgangspunkt, das ist meine Mikrostruktur, also meine Trainingsstruktur, vielleicht in der Woche oder einem Monat. Und von hier möchte ich mich anhand meiner Anpassungen fortentwickeln, dann ist das quasi iterativ, also auf dem Weg dorthin Blöcke erschließen. Und dann ist das Bottom-up. Das wäre also ein anderer Prozess. Und das ist für viele schon eine wichtige Unterscheidung, weil es, denke ich, oftmals bei Bottom-up und äh, Bottom-up oftmals so korreliert mit einer großen Freiheit, die man möchte. Und da ist es eben immer so, dass man diese Freiheit sich nehmen kann und auch die auch immer vorhanden sein sollte im Training, aber dass sie natürlich, wenn man ein Ziel erreichen will, in einen Prozess eingeordnet werden soll und dass man einen Abgleich mit dem Prozess braucht. Und dementsprechend ist eine Bottom-up-Planung nicht ohne allgemeine Ziele oder nicht ohne langfristige Ziele. Bei äh, Top-down bedeutet das, ich stelle viele Überlegungen an, vorher und überprüfe fortlaufend ihre Validität. Das bedeutet, ich stelle einen Trainingsplan auf und das ist meine Hypothese. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist, wie wir von Punkt A nach B kommen, sondern ich sage, das nehme ich an, ist, wie wir von Punkt A nach B kommen und ich werde schauen, ob das so funktioniert. Und bei, ich habe quasi ein, eine fortwährende Datenanalyse und einen Abgleich zu meiner Hypothese. Bei Bottom-up muss ich auch Daten sammeln und diese ähm, fortwährend analysieren, um informierte Informationen treffen zu können. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was hat das überhaupt noch mit der Intuition zu tun? Wenn du wissen möchtest, ob deine Intuition dir wirklich nutzt, äh, dann musst du Daten sammeln und dann musst du diese auswerten machst du das nicht, also sammelst du keine Daten und wertest diese nicht aus, sondern trainierst einfach intuitiv, was dir an dem Tag an Änderungen vorschwebt, dann muss man sich im Klaren sein, dass es dann eigentlich nur um Spaß geht, dass Spaß deine zentrale Motivation ist. Und das ist alles okay, das, da gibt es kein Falsch und da gibt es kein Richtig. Aber oftmals ist es eben dann so, dass... Wenn man, also zwei Punkte im Prinzip, wenn man Intuition dann mit klarer Planung vergleicht, dann hinkt das in den meisten Fällen. Wenn man dann sagt, ja, und Intuition ist äh, der Schlüssel zum Erfolg, weil ich weiß, wie ich mein Training anpassen muss. Und äh, die klare Planung würde mir was vorgeben, was an dem Tag nicht passt, dann hinkt dieser Vergleich eben ein bis bisschen, denn deine Intuition. Diese Behauptung könnte man quasi nur aufstellen, wenn man das gleiche Maß an Fortschritt generiert oder ein besseres Maß an Fortschritt generiert. Nur dann kann ich diesen, äh, diesen Vergleich anstellen. Und wie ich hoffentlich jetzt in, dieser, in diesem Ausflug ein bisschen aufzeigen konnte, ist es natürlich so, dass Intuition das schaffen kann, aber nur dann schafft, wenn ich meine Intuition schärfe und wenn ich mir eben vor Augen fühle, was ich vielleicht gar nicht betrachte in meinen äh, Entscheidungen, die meine Intuition mir vorgibt und wo ich vielleicht Dinge auslasse. Ein, ein, ein ganz einfaches Beispiel wäre, ich mache wunderbaren Fortschritt im, äh, nehmen wir Bankdrücken, einfach ich mache wunderbaren Fortschritt im Bankdrücken, weil ich einfach von Woche zu Woche geschaut habe, wie fühle ich mich heute. Heute fühle ich mich stark, dann mache ich 5er äh, Wiederholungen. Und äh, nächste Woche fühle ich mich nicht so stark, mache ich 10er Wiederholungen und RP7. Und das mache ich. Und das führt dazu, dass ich konstant trainiere und äh, ich mache Fortschritt. Und ich mache acht Wochen Fortschritt und dann fängt meine Schulter an, weh zu tun. Und dann muss ich mir überlegen, hm, woran könnte es jetzt liegen, dass meine Schulter mir weh tut. Dann denke ich vielleicht, ja, ne. In der letzten Einheit oder in den letzten zwei Einheiten, da habe, ich einfach, da habe ich einfach dann zu viel Gas gegeben. Aber ist die Frage, waren es die letzten zwei Einheiten oder ist es nicht vielleicht so, dass du einfach sehr viel Volumen für Bankdrücken gemacht hast und äh, wenig äh, ausgleichende Übungen gemacht hast oder dass du die einfach dass du mehr äh, Umfang gemacht hast, als du ah, Nächste Kamera dass du mehr Umfang gemacht hast, als du sonst gewöhnt warst. Das bedeutet, es wird schwer, ähm, einen Rückschluss zu ziehen. Und dieser Rückschluss würde aber, wenn du jetzt alles, äh, sagen wir mal, du hast alles notiert, du wertest die Daten aus und dann kannst du sagen, hm, okay, da habe ich so entschieden, weil da habe ich mich nicht gut gefühlt, da habe ich das gemacht. Dann kannst du vielleicht sehen, ah okay, immer wenn ich, Fünf Wochen hintereinander schwer gedrückt habe, dann habe ich mich nicht gut gefühlt. Dann kann man das vielleicht auch schon prognostizieren und dann kann man seine Intuition vielleicht auch schon darauf hin schärfen und sich dann überlegen: Okay, das nächste Mal muss ich vielleicht schon früher mir denken, jetzt mache ich mal ein bisschen früher Pause oder reduziere ein bisschen früher oder mache mal ein bisschen weniger. Das wäre vielleicht ein Beispiel, an dem man sieht, warum Intuition immer einen Abgleich braucht, weil unser, ähm, unser Bauchgefühl in dem Moment vielleicht richtig liegt, aber Training ein langfristiger Prozess ist, der langfristig wirkt und viele Anpassungen und viele Reize, die wir setzen, führen erst zu einem Ergebnis nach mehreren Wochen und das können negative Anpassungen sein und positive Anpassungen. Und wenn wir dafür kein Konstrukt haben, das auszuwerten oder uns vorher schon überlegen, eben im Prinzip top-down, uns vorher überlegen, was passieren könnte, wie wir es strukturieren sollen und dann unsere Hypothese abgleichen, dann werden wir nicht dazulernen. Dann wird sich dann wird es ein unstrukturiertes Training äh, sein und das führt dann in vielen Fällen eben dazu, dass man dann als Trainierender vielleicht zu uns kommt oder äh, woanders sich versucht, Hilfe zu suchen. Einfach, weil man dann auch davor steht, dass die Intuition auf einmal nicht mehr funktioniert, dass die Intuition einem nicht mehr hilft, weiterzukommen. Und das ist auch, denke ich, wichtig als Trainer, äh, sich das immer wieder vor Augen zu führen, wenn wir trainieren, dann haben wir, uns, unser Lebensinhalt ist Training. Das bedeutet, wir trainieren alle die ganze Zeit, also was heißt die ganze Zeit, schon immer, schon sehr lange. Wir beschäftigen uns mit Training, wir beschäftigen uns mit Bewegung. Das bedeutet, wir haben eine viel dichtere Punktewolke, aus der wir Informationen vielleicht im Training ziehen und das, das kann man natürlich dann von einem Trainee nicht in dem gleichen Maß erwarten. Das Feedback kann nicht, oder die Wahrnehmung über das Training kann nicht das Gleiche sein, was wir haben. Dementsprechend kann die intuitive Steuerung durch jemanden, der nicht die gleiche Punktewolke hat, auch nicht in dem gleichen Maß geschehen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Wo war ich vor zehn Jahren? Was habe ich da im Training Wahrgenommen, wie hätte ich da im Training äh, mein Training intuitiv gesteuert und wie tue ich das heute? Und das Wichtigste ist eben, wir müssen immer wissen, was unsere Erwartungen sind, was wir investieren wollen und was wir daraus ziehen. Denn wenn wir aus dem Training etwas holen wollen, dann muss man auch investieren. Das steht immer. In Relationen. Das ist zum einen natürlich so eine Zeitgleichung. Das, was wir in Zeit reinstecken, bedingt ein bisschen, was wir rausbekommen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Energiesache. Das, was wir in Energie reinstecken, kriegen wir an Ergebnissen auch raus. Und wichtig ist, das muss dann auch keine Qual sein, sondern ein Quell der Motivation. Das ist ja nicht so, dass die ins Training gehen und mehr investieren, einen dann quält, sondern wenn es einen Sinn gibt oder wenn das der, der Quell deiner Motivation ist, dann macht das ja Spaß. Also ein Beispiel wäre, für mich ist es so, wenn ich äh, trainieren kann, dann äh, ist das etwas, was meinen Tag besser macht, äh, was mich äh, voranbringt, äh, physisch und mental. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich äh, eine Motivation habe. Wir haben diese Woche... Testwoche gehabt oder haben äh, auf den Ergometern Tests gehabt und äh, das in, äh, ist eine Motivation. Ich bin unter sieben Minuten gerudert, bedeutet natürlich gleich, ich habe gleich das nächste Ziel und ich denke mir, ja, ah, okay, mal schauen, wie die nächsten Blöcke gehen. Das motiviert mich ja, da reinzugehen, ins Training und Gas zu geben, wenn man sieht, dass man eben auch was rausbekommt. Und ähm, ich glaube, dass. Weil es natürlich auch, und ich habe da immer eine lustige Diskussion mit einem Kunden von mir darüber, wie sowas Druck sein kann oder motiviert und wie man da eben unterschiedlich sein kann. Und das ist mir auch sehr wichtig, hier nochmal klar zu sagen, dass das keine Wertung ist. Also ich erwarte nicht von jedem, dass er alles investiert ins Training, um den äh, größtmöglichen Fortschritt herauszuholen. Sondern es sollte einfach so sein, dass man sich sehr klar damit auseinandersetzt, was ist denn das, was ich möchte und was ist vor allem das, was mich motiviert. Und äh, natürlich sind wir sicher ein Hafen für Leute, die äh, eher motiviert werden durch Leistungen und äh, darauf quasi aus sind, herauszufinden, was so ihr Potenzial ist oder wie sie eben aus dem, Training aus dem, was sie gewillt sind, zu investieren, das meiste rausbekommen. Und das ist sicherlich mein Bias auf, diese, ähm, auf solche Thematiken. Aber ich denke mir, ich konnte vielleicht allen, die ihr Training intuitiv steuern, zeigen, dass äh, es wichtig ist, wenn man sich auf sein Gefühl verlässt, zu sehen, was man fühlt, was man für Rückschlüsse zieht, wie man seine Entscheidungen trifft, denn äh, das macht die Intuition eben immer besser und äh, dann schärft man auch so die Trainingsplanung die eigene. Ich hoffe, ich konnte wie immer wertvolle Informationen liefern. Falls ihr zu einzelnen Teilen dieses ja doch größeren Themenkomplexes vielleicht noch was wissen wollt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte noch eine Folge einfach mal nur über Metriken und was du sagst, was im Krafttraining wichtig ist und was was abbildet oder was sind die größten Fehler bei Metriken, dann äh, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ja, macht doch mal eine Folge zu Ausdauertraining und ähm, wie du äh, das darsteuern würdest vielleicht, dann ähm, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr sagt, Beschreibt nochmal genau Bottom-Up-Planung und Top-Down-Planung und wie das äh, sich gleicht oder nicht gleicht und äh, was man wie machen sollte. Dann auch das in die Kommentare. Also einfach sagt mir, was ihr euch wünscht. Ähm, ich freue mich wie immer bei den letzten Folgen wieder äh, Mega Freude, mega viel äh, gutes äh, Feedback, aber ich möchte natürlich auch einfach immer wissen, was genau interessiert euch, wo kann ich euch am meisten nützliches Wissen für euch und euer Training, eure Trainingsplanung, euren Weg als Coach liefern und ähm, ansonsten, ich äh, werde mir auch Mühe geben, äh, regelmäßig auf meinem Wuchtinger Account äh, Training zu posten, damit ihr seht, was ich selber mache, was wir äh, machen in der Gruppe, die quasi mit mir trainiert. Und in diesem Sinne werde ich jetzt meinen 30-Minuten-Bike-Erk-Test machen und äh, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, Restwochenende, wenn ihr das hört, vielleicht auch Anfang der Woche, dann guten Start in die Woche. Gutes Training, viele PRs, äh, eine geschärfte Intuition natürlich nach heute und äh, bis zum nächsten Mal. Adios.